0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube do Livro. Estamos lendo a Psicologia Financeira do Morgan Houser, o capítulo número 5, Ficar Rico versus Continuar Rico. Né? Quais as diferenças? E ele começa dizendo o seguinte, um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões mas sim com ser consistente em não errar. Esse capítulo ele representa uma baita lição para um investidor de sucesso que se prova ao longo do tempo. Né? E antes de entrar nele, meu diretor, tudo certo por aí?
1: Tudo certo, vamos embora.
0: Brunão aqui sempre na área coordenando tudo, trazendo sempre seus comentários inteligentes sobre o que a gente vai lendo juntos aqui no Clube do Livro. E eu preciso falar, Bruno, porque tem gente chegando. Tem gente chegando, tem gente recomendando o Clube do Livro. Então, se você está chegando aqui agora uh, e não sabe, você pode acompanhar o Clube do Livro em vídeo no YouTube. Né? E se você está aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal da Empreender Dinheiro. Como é que eu faço para encontrar os, os episódios do Clube do Livro em vídeo lá no YouTube? Você vai procurar o canal Empreender Dinheiro. Né? E eu vou estar lá lendo com você em vídeo. E todo mundo que escuta em qualquer plataforma de áudio, uh, isso aqui é feito para que você consiga consumir esse conteúdo, inclusive no seu tempo morto. Então, use e abuse, uh, faça jus ao seu tempo de trânsito, de academia, de lavar prato, fazer tarefas domésticas. Sempre aprendendo bastante e juntos a gente vai construir uma capacidade de investir de tomar decisões de consumo de investimentos e até mesmo de operar negócios uma capacidade maior, assim a gente vai ficando mais inteligente juntos. Não é isso, Bruno?
1: Exatamente. Eu gosto de ouvir Lavando Prato.
0: Lavando Prato? É, eu, eu... é engraçado isso. Tem muita gente que diz que gosta de ouvir Lavando Prato. Eu gosto de ouvir é, cozinhando. Né? Quando eu estou na cozinha ali, eu deixo o celular tocando no Spotify, coloco o headphone e fico só acompanhando o conteúdo. Velocidade 1.2. Né? Fica a dica. Bem, vamos lá. Capítulo número 5 Há um milhão de formas de ficar rico e um monte de livros sobre como fazer isso Mas só existe uma forma de continuar rico Um misto de frugalidade e paranoia Esse capítulo, esse início de capítulo, inclusive, ele tem uma coisa muito interessante O Morgan Houser, ele traz uma abordagem muito lúcida sobre o relacionamento que cada um deveria ter com, com o dinheiro né? ele, Isso já se provou, inclusive, nos primeiros quatro capítulos aqui do livro é, e ele começa esse capítulo com um pouco de ousadia dizendo que só existe uma forma de continuar rico é como se ele estivesse ditando uma regra sendo que essa é uma regra muito modesta né, que é um misto de frugalidade e paranoia e esse capítulo explica muito bem isso vamos seguir só existe uma forma de continuar rico um misto de frugalidade e paranoia e esse é um assunto que não é debatido com frequência Vamos começar com uma breve história sobre dois investidores que nunca chegaram a se conhecer, mas cujos caminhos se cruzaram de uma forma interessante quase um século atrás. Jesse Livermore foi o maior operador de ações da sua época. Nascido em 1877, ele se tornou um operador profissional antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse que essa atividade existia. Aos 30 anos, a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares em valores atualizados. Em 1929, Jess Livermore havia se tornado um dos investidores mais famosos do mundo. A quebra da Bolsa de Nova York, naquele ano, marcou o início da Grande Depressão e consolidou seu legado na história. Mais de um terço do valor do mercado de ações evaporou no intervalo de uma semana, de outubro de 1929, cujos dias foram posteriormente chamados de Segunda-feira Negra, Terça-feira Negra e Quinta-feira Negra. Dorothy, a esposa de Livermore, temeu o pior quando seu marido voltou para casa no dia 29 de outubro. Eu marquei essa parte inteira, inclusive. Relatos de que especuladores de Wall Street estariam cometendo suicídio tinham começado a se espalhar em Nova York. Ela e seus filhos receberam Jesse à porta da casa aos prantos enquanto a mãe dela estava tão perturbada que se fechou em um quarto e começou a gritar. E só para contextualizar, estamos né? é, falando de uma época que não tinha um WhatsApp, né? não era assim. Né? Os rumores foram chegando, imagina a esposa com os filhos em casa, desesperada, imaginando que o marido havia se suicidado. Jesse, de acordo com o biógrafo Tom Rubiton, ficou confuso por um instante até perceber o que estava acontecendo. Ele então deu a notícia para a família. Em um golpe de genialidade de sorte, ele havia feito uma série de vendas a descoberto na aposta de que o preço das ações ia despencar. De forma muito objetiva, né, ele havia feito, entre aspas, apostas nas quais ele se beneficiaria de uma queda do mercado. Né, e o mercado afundou, ou seja, ele ganhou muito dinheiro. Quer dizer que não estamos falidos? Perguntou a esposa dele. Não, querida. Esse foi o meu melhor dia de transações de todos os tempos. Estamos absurdamente ricos e podemos fazer o que tivermos vontade, respondeu Jesse. Dorothy correu até a mãe e disse que ela podia parar de gritar. Em um único dia, Jesse Livermore ganhou o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares. Durante um dos piores... O que, é que o cara faz quando o cara chega em casa e ganhou 3 bilhões de dólar? Mas vamos lá. É... Durante um dos piores meses da história do mercado de ações, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Enquanto a família de Livermore comemorava seu sucesso improvável, outro homem vagava pelas ruas de Nova York em desespero. Abraham Germansky era um incorporador imobiliário multimilionário que havia feito fortuna durante a agitada década de 1920. Diante do boom econômico, que foi o que os americanos viveram naquela década, ele fez o que praticamente todos os nova-iorquinos de sucesso fizeram no final dos anos 1990. Apostou pesado no crescimento do mercado de ações. Em, em, em 26 de outubro de 1929, o The New York Times publicou um artigo que, em dois parágrafos, retratava um final trágico. Vamos lá ao artigo, né? Bernard, Bernard Sandler, advogado situado no número 225 da Broadway, foi contactado na manhã de ontem pela senhora Abraham Germanski, de Mount Vernon, que pedia ajuda para encontrar o marido desaparecido desde a manhã da quinta-feira. Germanski, que tem 50 anos e é operador imobiliário no lado leste da cidade, havia investido pesadamente em ações, segundo Sandler. Ainda de acordo com Sandler, uma amiga da senhora Germanski disse ter visto o marido dela na noite da quinta-feira perto da bolsa de valores na Wall Street. De acordo com um informante, o Sr. Germansky estava rasgando uma tira de fita telegráfica e jogando os pedaços pela calçada enquanto andava em direção a Broadway. E, até onde sabemos, foi esse o fim de Abraham Dramansky. Há um contraste aqui. A quebra da bolsa de Nova York, ocorrida em outubro de 1929... Fez de Jesse Livermore, Livermore um dos homens mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, levou Abraham Jermansky à ruína, tendo talvez lhe custado a vida, que provavelmente foi o que aconteceu. Mas avancemos quatro anos e essas duas histórias se cruzam de novo. Depois do golpe de sorte em 1929, Livermore, transbordando de confiança, Começou a fazer apostas cada vez maiores. Ele acumulou dívidas, foi arrastado para um estado de tensão além do que conseguiria suportar e acabou perdendo tudo na bolsa. Tem uma Sabe aquele programa do Fábio Porchat? Vou fazer um baita parente aqui. O que é isso, Porchat? Que acho que era na GNT e foi para a Globo, não sei se foi para a Globo, enfim. É muito divertido o programa. Ele pega pessoas famosas e algumas dão famosas e tal, e, e, e leva os caras pra contar histórias da vida real, inimagináveis. Teve um programa desse, que Tony Ramos estava lá, e tem mais dois convidados. Normalmente é ele mais três. E um dos convidados que eu não lembro, não me marcou a história da pessoa, mas é uma história assim, cabeluda, inimaginável. E todo mundo riu muito quando acabou, e aí Tony Ramos fez um, um comentário massa, que ele disse assim, esse é o tipo de coisa que depois se passa em uma novela As pessoas falam Ah, isso é história de novela E aqui nesse programa você começa a entender Que a novela Por mais maluca que possa parecer A narrativa, ela é pura e simplesmente A representação da vida real Mano, como é que um cara Que havia ganhado 3 bi de dólar, fora o que o cara já Era mega bem sucedido Em 4 anos quebra Parece história de livro, mas não é Voltando, falido e envergonhado, o homem desapareceu por dois dias em 1933. A sua esposa o procurou. Abre aspas. Jesse Livermore, o operador de mercado de ações, residente no número 1100 da Park Avenue, está desaparecido e não foi visto desde as três horas da tarde de ontem, escreveu da New York Times na ocasião. Ele reapareceu, mas seu destino estava traçado. Livermore acabou tirando a própria vida. As circunstâncias não foram as mesmas, mas Jermansky e Livermore tinham um traço de personalidade em comum. Ambos eram muito bons em ficar ricos e igualmente ruins em continuar ricos. Ainda que rico, entre aspas, não seja uma palavra que você usaria para descrever a si mesmo, as lições da frase a seguir se aplicam a todos, em todos os graus de rendimento. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo. É outra. E é foda como... Reler o livro. A releitura tem um poder muito grande. Né? Ele fala no começo do livro, Brunão. Que os capítulos são interdependentes. E sim. Você consegue ler. Mas ele, tá, ele usa um exemplo extremo. Tanto de riqueza. Como do fim. Né? Ele não está dizendo um cara que... Empobreceu, baixou o padrão de vida. O cara que não tolerou... O, o fracasso financeiro ponto de tirar a própria vida, e claro que ele, claro não, né? imagino eu que ele usa esses exemplos extremos porque eles são muito didáticos, eles fazem a gente refletir, e aí depois ele inteligentemente diz assim, ainda que rico, talvez não seja uma palavra que você usaria para se descrever, tem uma lição para você aqui, isso é totalmente conectado com a percepção de que nada é suficiente, será que uma parte das pessoas não deveria ter a capacidade de ler e dizer o seguinte, porra, na sociedade que eu vivo, isso com certeza se aplica a boa parte da audiência do Clube do Livro aqui do podcast Segredos Financeiros. Eu sou uma pessoa rica, mas eu às vezes não consigo me enxergar assim, talvez porque eu estou embebedado pela percepção contínua e viciante de que nada é suficiente. Que é uma lição de outro capítulo. Então ele brinca muito com o leitor né? e, e eu, eu confesso que eu estou percebendo isso mais claramente na releitura. Vamos em frente. Se eu tivesse que sintetizar o sucesso financeiro em uma única palavra, essa palavra seria sobrevivência. Então, aqui tem, tem um espírito bem talebiano presente para quem gosta né? nesse capítulo. Como veremos no capítulo 6, 40% das empresas que se tornam tão bem-sucedidas a ponto de terem seu capital aberto na Bolsa de Valores acabam por perder todo o seu valor ao longo do tempo. A lista Forbes 400 dos americanos mais ricos tem, em média cerca de 20% de rotatividade por década devido a fatores que não estão relacionados à morte ou à transferência de dinheiro para outro membro da família o capitalismo é selvagem, mas isso acontece em parte porque saber ganhar dinheiro e saber mantê-lo são duas competências distintas essa parte aqui, leitor e ouvinte, eu destaquei tá? ganhar dinheiro requer correr riscos Ser otimista, se expor. Mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer humildade e o medo de que o que você conquistou possa ser tirado de você com a mesma rapidez. Requer frugalidade e aceitação do fato de que pelo menos parte do que você conquistou pode ser atribuído à sorte. Logo, não se pode confiar que os sucessos passados vão se repetir para sempre. Eu acabei de comentar da conexão que ele faz entre os capítulos, né? Isso conectou com o capítulo número 2, Sorte e Risco. O apresentador Charlie Rose perguntou a Michael Moritz, o bilionário diretor da Sequoia Capital, por que a Sequoia era tão bem sucedida. Que é um caso monstruoso, ele vai explicar aqui. Moritz falou de longevidade, chamando atenção para o fato de que algumas empresas de capital de risco são bem-sucedidas por 5 ou 10 anos, mas a sequoia vinha prosperando havia 4 décadas. Rose questionou por que aquilo acontecia. Resposta do Moritz. Acho que sempre tivemos medo de falir. Rose, sério? Então é medo? Só os paranoicos sobrevivem? Moritz. Há uma boa dose de verdade nessa afirmação. Nós presumimos que o amanhã não será como ontem. Não podemos nos dar o luxo de dormir sobre os louros colhidos. Não podemos ser complacentes. Não podemos presumir que o sucesso do passado se traduz na boa sorte do futuro. Aqui está ela de novo, a sobrevivência. Eu ia fazer um comentário aqui, que eu tenho, eu, pelo que eu lembro, eu tenho certeza que é o que ele vai falar é, em seguida. Tá? Então vou dar um voto de confiança. Se não for isso, aí eu vou fazer esse adentro. Não é crescimento cérebro nem visão, nem genialidade. Estou né? até complementando aqui. A capacidade de permanecer ativo por muito tempo, sem se apagar ou ser forçado a desistir, é o que faz a diferença de verdade. Esta deve ser a base da sua estratégia, seja nos investimentos, na sua carreira ou no seu negócio. Existem duas razões pelas quais a mentalidade de sobrevivência é tão importante na relação com as finanças. A primeira é óbvia. Poucos ganhos são tão grandes a ponto de valer a pena a gente se desgastar por eles. A outra, é, ou seja, isso aqui é uma... Nas entrelinhas tem uma lição de assimetria aqui. né? Às vezes, eu tenho um, um investimento que eu vou fazer, uma aposta que eu vou fazer, serve para o empreendedorismo também, embora para o empreendedorismo tenha uma série de ressalvas que a gente tem que fazer aqui. Mas vamos falar de, de gestão de dinheiro para a pessoa física. Eu tenho a expectativa de que há uma probabilidade de ganhar muito mas, no revés, se eu perco tudo, logo, apesar de probabilisticamente parecer ser um movimento que faz sentido, não vale a pena. Né? É isso que ele quer dizer. E o exemplo talebiano aqui é o da roleta russa. Né? Então, se eu pego um, um tambor de um revólver, que tem ali espaço para seis balas, e apenas um dos espaços... Tem um, 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 uma bala, e né? eu vou dar um tiro aqui. Eu vou rodar e vou dar um tiro aleatório aqui. Probabilis... E assim, por fazer isso, eu vou ganhar 10 milhões de dólares e, e zerei o jogo. Tá? Se isso representar zerar o jogo pra você. Esse tiro, probabilisticamente, né, se você fizer a conta, eu acho que vai dar 83% de chances de você ganhar, né? que é 5 sobre 1. Um. Sendo que, em compensação, se você perder, você perde tudo. Então, apesar das chances de vencer serem maiores, probabilisticamente, não faz sentido. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Né? Poucos ganhos são tão grandes a ponto de valer a pena a gente se desgastar por eles. A outra, como vimos no capítulo 4, é a matemática contra a intuitiva da composição. Né? Então, quem, quem acompanhou com a gente aqui no Clube do Livro, capítulo número 4, sabe exatamente o que ele está falando aqui. se você não ouviu, volta lá o capítulo número 4, Ficou muito legal. A composição só funciona se você puder dar anos e anos a um ativo para que ele cresça. É como plantar um carvalho. Um ano não trará muito progresso. Dez podem fazer uma diferença significativa e cinquenta são capazes de criar algo extraordinário. No entanto, obter e manter esse crescimento extraordinário requer sobreviver a todos os altos e baixos imprevisíveis que todo mundo invariavelmente experimenta ao longo do tempo. Esse trecho aqui eu marquei. Podemos passar anos tentando descobrir como Buffett conseguiu o retorno que seus investimentos garantem. Como descobriu as melhores empresas, as ações mais baratas, os melhores administradores. Isso é difícil. Um pouco mais fácil, mas igualmente importante, é se debruçar sobre o que ele não fez. Ele não se atolou em dívidas. Ele não entrou em pânico e vendeu tudo em nenhuma das 14 exceções que atravessou. Ele não manchou a sua reputação empresarial. Ele não se prendeu a, um, a, a uma única estratégia, uma única visão de mundo ou a única moda passageira. Ele não dependia do dinheiro de terceiros. Administrar investimentos por meio de uma empresa de capital aberto significa que os investidores não podem retirar seu capital. Ele não se deixou esgotar e desistiu. Ele não se aposentou. Ele sobreviveu. A sobrevivência deu a ele a longevidade. E a longevidade investir de forma consistente dos 10 aos 89 anos pelo menos é o que faz maravilhas pelo trabalho na composição esse único ponto é o mais importante na hora de escrever o sucesso do Buffett para ilustrar o que estou dizendo, vejamos a história do Rick Garin. Né? essa aqui é uma história, por exemplo, que eu já falei sobre ela lá nos stories no Instagram eu sei porque eu lembrei do nome dele e está marcado aqui esse trecho também no livro Warren Buffett e o seu braço direito Charlie... Já lembrei da história, muito boa. Warren Buffett e seu braço direito Charlie Munger são uma dupla que muito provavelmente todo mundo conhece. Pelo menos todo mundo que gosta de investimentos. Né? No entanto, 40 anos atrás, havia um terceiro membro no grupo. Não era uma dupla, era um trio e esse terceiro elemento era o Rick Gehring. Warren, Charlie e Rick fizeram investimentos e entrevistaram gerentes de negócios juntos. Então... Rick desapareceu, pelo menos em comparação ao sucesso de Buffett e Munger. O investidor Pabrai, Monish Pabrai, certa vez perguntou a Buffett o que havia acontecido com Rick. Monish conta, e eu não sei se ele fala aqui, mas o Pabrai, para poder perguntar isso para o Buffett, pagou centenas de milhares de dólares para almoçar com ele. Eu não sei se ele conta isso aqui no livro, mas vamos lá, uma curiosidade. E o Warren Buffett respondeu ao Pabrai, Charlie e eu sempre soubemos que nos tornaríamos incrivelmente ricos. Não tínhamos pressa. Sabíamos que isso ia acontecer. Rick era tão inteligente quanto nós, mas estava com pressa. O que aconteceu foi que os investimentos de Rick durante a recessão de 73 e 74 haviam sido feitos à base de empréstimos que tinham as próprias ações como garantia. E O mercado de ações caiu quase 70% naqueles dois anos. De modo que ele precisou apresentar novas garantias. Então, ele vendeu suas ações da Berkshire para o próprio Warren Buffett. E Warren de fato disse, eu comprei a parte do Rick na Berkshire Hathaway. Por menos de 40 dólares cada ação. Rick foi forçado a vendê-las por causa dos empréstimos. Charlie, Warren e Rick eram igualmente hábeis em enriquecer. Mas Warren e Charlie também sabiam como continuar com o dinheiro. E, com o tempo, essa é a habilidade que mais importa. O Nassim Taleb resumiu isso de, da seguinte forma. Ter uma vantagem e sobreviver são duas coisas diferentes. A primeira não existe sem a segunda. É preciso evitar a ruína a todo custo. Então, né, esse exemplo do Taleb na frase dele fica muito claro. Né? Ou seja, evitar a ruína a todo custo é... Por mais atraente que pareça, estatisticamente, a história da roleta russa, ela não vale, eu tenho que evitar a todo custo, porque a coisa mais importante é eu permanecer vivo no jogo. Quer comentar, Bruno?
1: Eu tava pensando aqui como realmente os capítulos se conectam, é, mais uma vez, né? eles são independentes, mas tem essa conexão, porque imagina uma pessoa, né? É, se a pessoa não tem o senso do que é suficiente ela pode se colocar ao risco aqui né de ficar rica mas não continuar rica Perfeito. e também se ela tem aquela noção né da, da composição e que como ele falou né, no capítulo anterior que, que a gente acha que entendeu mas a gente não entendeu não é tão simples assim, é contraintuitivo uhum. é é aqui no caso é, Charlie e, e, e Buffett eles entendiam né por isso eles não tinham pressa porque eles sabiam que iam ficar ricos porque a composição funciona ele eles já tinham consciência disso. E provavelmente é, é, Rick não tinha, né? Provavelmente ele não tinha essa 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 noção, essa consciência.
0: Total, total. Eu não, eu não lembro se aqui, ou se eu vi o Morgan House falando isso em, em outro lugar, assim, não é como se o Rick Guerin tivesse quebrado, né? Ele é um cara que teve muita grana. Mas, é, uma mudança no comportamento dele com a riqueza que ele foi construindo, ele tá apontando aqui como essa diferença entre ganhar dinheiro e se manter rico fez com que ele se descolasse tremendamente dos caras que se acabaram despontando como um dos maiores investidores de todos os tempos, né? E que inclusive ele estava junto deles societariamente. Ele deveria estar muito próximo dos dois. E é muito maluco você ver isso, porque você sempre fica na dúvida. Quando você vê esses grandes gurus e ídolos da indústria, sendo o Warren Buffett um deles, né? Os mega investidores. Eu fico muito. Você fica entre o quanto de sorte tem na trajetória desse cara que né, por definição histórias muito fora da curva provavelmente tem um componente de aleatoriedade é, representativo ele fala disso aqui no livro e o quanto que a, você tem de genialidade também nessa trajetória porque o comentário dele e a gente nunca vai saber o tanto que ele tá tá é, é, o, o quanto que o viés da retrospectiva está presente nesse comentário dele mas o Buffett fala o seguinte a gente sempre soube que ia ser rico. Então, a gente não tinha pressa. Vá se fuder, mano. Tem muita sabedoria aqui. Precisa de muito cabelo branco pra se afirmar um negócio desse. Né? Quem é que, mesmo lendo esse livro, Bruno, quem é que trabalha com finanças, que lê esse livro, que fala o seguinte, opa, 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 então não preciso de pressa? Porque eu tenho tempo ao meu favor? É muito difícil colocar isso em prática, sabe? Se fosse fácil, também todo mundo colocaria, né? Então... Uh, por, isso que, por isso que o livro é tão legal, ele faz a gente refletir, né, uh, vamos seguir, quando o assunto é dinheiro, aplicar a mentalidade de sobrevivência ao mundo real se resume a estar atento a três coisas, primeira delas, mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências, e se eu for a prova de falências, de fato, acredito que vou ter os maiores retornos porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça a sua parte. Ninguém quer ficar com o dinheiro parado durante uma alta do mercado. Todo mundo quer comprar ativos que estão se valorizando. Você parece e se sente conservador ao não sair gastando durante uma alta porque está perfeitamente ciente do volume de retorno do qual está abrindo mão por não deter aquelas ações. Digamos que o dinheiro renda 1% ao ano, enquanto as ações rendem 10% ao ano. Essa diferença, esse prêmio de 9%, consome você por dentro dia após dia. No entanto, se esse dinheiro impedir que você tenha que vender suas ações durante uma baixa, o verdadeiro retorno que você teve com ele não é de 1% ao ano. Pode ser bem maior. Porque evitar a venda desesperada e inoportuna de ações pode fazer mais pelos seus retornos ao longo do tempo do que comprar uma dezena de ações de momento. Isso aqui é utilidade pública. A gente é feito para pensar no que é que eu estou abrindo mão de retorno, qual é o prêmio de risco que eu não estou incorporando. Sabe esse negócio? Quando fica muito famoso assim, a nova Magalu, o, o efeito manada que leva para um volume tremendo de negociação do ativo da moda, é, virt... é fruto da comparação. Sendo que ele... O, 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 o brilhantismo aqui da forma como ele colocou é fazer a pessoa entender pela perspectiva correta que não é o que ele deixa de ganhar. É o que ele passa a ganhar por não se sobreexpor e, por consequência, conseguir enfrentar os momentos de dificuldade do mercado. A tradução disso, na nossa filosofia de investimentos adequada para a pessoa física comum, é seguir fielmente o asset allocation. Vamos seguir. A composição não depende da obtenção de grandes retornos. Retornos meramente bons, mantidos de forma ininterrupta pelo máximo de tempo, sobretudo em períodos de caos e destruição, se sairão sempre melhores. Mano, isso aqui, para quem trabalha com finanças... É uma baita abertura de palestra Esse livro tem muito insight E ele é muito bom, por quê? É, ele é muito bom nesse sentido, né? Para te ajudar num, num conteúdo de sensibilização Porque ele tem muita história né? Então, ele não dá só o, 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 o que acontece Ele, ele traz o, o, a, o que ele tá defendendo Junto com a história do Rick Gary, Junto com a história do Richard Fuscon, né? E assim vai Junto com aquela história do, do John Bogle né? Do Nada é Suficiente Bem, essa é a primeira coisa. Né? Primeira coisa é o quê, Arthur? Primeira coisa, né? são três coisas que você tem que estar atento para implementar a mentalidade de sobrevivência no mundo real. Né? Então, a primeira coisa é essa. Você não tem que pensar só no que você está deixando de ganhar. Você tem que pensar que você tem que ter um portfólio de investimentos que vai fazer com que você esteja sempre no jogo. Né? Você não vai se desesperar porque não tem dinheiro demais, por exemplo, em renda variável, quando o mercado estiver embaixo. Segunda coisa. Fazer planos é importante. Mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Isso é uma puta frase para palestra, mano. Para rede social. Pra... Inclusive, se você está aqui, um rápido. Hora do Merchan. Clube dos consultores. Tem que falar do Clube dos Consultores. Toda terça-feira, no canal do YouTube da Empreender Dinheiro, às 20 horas eu entrego gratuitamente um conteúdo de valor para quem quer trabalhar ou começar a trabalhar com consultoria financeira. Então, se você gosta do Clube do Livro, muito provavelmente é porque você se interessa muito por finanças e talvez você trabalhe com isso, então está super bem-vindo, ou você pode começar a trabalhar com consultorias financeiras. Então, vai lá no canal da Empreender Dinheiro, Clube dos Consultores, toda terça-feira às 20 horas. Mas vamos lá, essa eu vou relembro não, porque ela é muito boa. Fazer planos é importante, mas a, a, a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Há um ditado que diz, enquanto você faz planos, Deus ri. Ter um planejamento financeiro de investimentos é essencial, pois isso permite que você saiba se as suas ações hoje estão dentro de uma margem razoável. Porém, esse trecho todo aqui eu destaquei, tá? Poucos planos de qualquer tipo que sejam, sobrevivem ao primeiro encontro com o mundo real. Se você está projetando seus rendimentos, o quanto vai poupar e quais serão os retornos do mercado de ações para os próximos 20 anos, pense em todas as coisas que aconteceram nas últimas duas décadas que ninguém poderia ter previsto. O 11 de setembro, uma bolha imobiliária que fez com que quase 10 milhões de americanos perdessem as casas, uma crise financeira que fez com que quase 9 milhões de pessoas ficassem desempregadas, a recuperação recorde do mercado de ações que veio logo a seguir e um coronavírus que abala o mundo todo enquanto escreve essas linhas. Um plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade. Porra. Um plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade. E um futuro repleto de incógnitas, incógnitas é a realidade para todos. Tem uma coisa muito contraintuitiva e que precisa estar clara para quem faz planejamento. Planejamento não é profecia, inclusive o nome da ferramenta da Tech Finance Business, né, que é a formação para consultores financeiros empresariais de empreender de dinheiro, é profecia como um tom de provocação a isso. Né? Ou seja, a única certeza que eu tenho quando eu faço um planejamento é que eu vou fracassar em prever o futuro. Mas, ainda assim, isso não nos isenta de criar planos. E com essa frase eu volto para cá para a leitura, né? Um futuro repleto de incógnitas é a realidade para todos. Um bom plano não finge que isso não é verdade. Ele abraça essa característica e dá margem para erros. Quanto mais você depende de aspectos específicos para que um plano seja verdadeiro, mais frágil se torna a sua vida financeira. Se a margem de erro de sua estimativa de poupança lhe permite dizer, seria ótimo se o mercado desse 8% de retorno ao ano pelos próximos 30 anos. Mas se ele der 4, vai ficar tudo bem. Seu plano, então, é um bom plano. Isso é uma outra coisa que, se internalizada, muda o planejamento de apostadoria de muita gente. Né? Mas vamos lá, por exemplo, então, quando lá no Equity a gente tem o desafio do Equity Business Plan. Quando eu estou falando de, cara, qual é o exercício de construção de faturamento para os próximos 12 meses? Aí a pessoa fala o seguinte, "Pô, Arthur, eu queria faturar sei lá, no ano eu quero faturar 60 mil reais, certo? Eu digo, beleza. O plano, o bom plano não é o plano que o cara fatura 61 mil e 200. É o plano que a gente fatura 85,90. Dá margem para erro para que a gente chegue próximo de algo que vai trazer conforto para né, aquele planejamento daquela carreira. Mas vamos lá. Muitas apostas fracassam não porque estavam erradas, mas porque, na maioria das vezes, estavam certas em uma situação que exigia que tudo saísse perfeitamente conforme esperado. A margem de erro, muitas vezes chamada de margem de segurança, é uma das forças mais subestimadas quando se trata de finanças. Ela se manifesta de diversas formas. Um orçamento frugal, um pensamento mais flexível e expectativas mais baixas, Qualquer coisa que permita que você tenha êxito diante de uma infinidade de resultados possíveis. Isso não é a mesma coisa que ser conservador. Ser conservador é evitar um determinado grau de risco. Margem de segurança é aumentar a probabilidade de sucesso dentro de um determinado nível de risco, ampliando suas chances de sobrevivência. A mágica por trás disso é que, quanto maior a margem de segurança menor a vantagem que você precisa ter para conseguir um resultado favorável. Né? Bem, essa foi a segunda coisa para ter em mente, para você conseguir sobreviver. E a terceira é a seguinte. Uma personalidade bem calibrada, otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar, é vital. Em geral... O otimismo é, defi é definido como a crença de que tudo vai correr bem, mas essa definição é incompleta. O otimismo sensato é a crença de que as probabilidades estão a seu favor e que, com o tempo, elas vão se estabilizar de maneira positiva, ainda que o que aconteça no meio do caminho seja desesperador. E, na verdade, você sabe que será assim. Você pode estar otimista de que a trajetória de crescimento do longo prazo aponta para o alto e avante, mas também pode ter certeza de que o caminho até lá é cheio de armadilhas, porque realmente é. Essas duas atitudes não são excludentes entre si. A noção de que algo pode valer a pena a longo prazo e, ao mesmo tempo, ser desesperador a curto prazo não é intuitiva, mas é como muitas coisas funcionam na vida. Aos 20 anos, o ser humano médio pode, pode perder cerca de metade das conexões sinápticas que tinha no cérebro aos 2 anos de idade, à medida que as vias neurais ineficientes e redundantes vão sendo eliminadas. Porém, o ser humano médio de 20 anos de idade é muito mais inteligente do que a criança média de 2 anos. A destruição diante do progresso não é apenas possível, é uma forma eficiente de se livrar do que está sobrando. Em seguida, ele vai, ele vai explicar o porquê desse exemplo aqui. Tá? Mas a analogia é muito boa. Imagine que você tem um filho e que seja capaz de ver o que acontece no cérebro dele. Assim, cada manhã, você perceberia que existem menos conexões sinápticas. Você entraria em pânico. Você ia falar alguma coisa, por exemplo, como tem algum problema aqui, há muita perda e destruição. Nós temos que resolver isso, precisamos ir ao médico. Mas, na verdade, não é nada disso. O que você está testemunhando apesar da aparente destruição, é o caminho normal do progresso. Economias, mercados e carreiras muitas vezes seguem um caminho semelhante, crescimento em meio a perdas. Veja o desempenho da economia dos Estados Unidos nos últimos 170 anos. Né? Ele mostra um gráfico de evolução do PIB per capita real, que se a gente colocasse um gráfico do mercado de ações, por exemplo, você teria um traço similar, né? ascendente no longo prazo, mas com várias quedas de curto prazo. Você sabe o que aconteceu nesse período? Por onde começar? Ah, então, vai dar exemplo de várias, várias micro destruições e que, apesar delas, você tem um baita crescimento a longo prazo, né? Então, nesse grande período de 170 anos, mais de um milhão de americanos morreram enquanto lutaram em nove guerras. Aproximadamente 99,9% de todas as empresas fecharam as portas. Quase 100%, né? Quatro presidentes dos Estados Unidos foram assassinados. Quase um milhão de americanos morreram em um único ano devido a uma pandemia de gripe. Trinta desastres naturais isolados mataram cada um, pelo menos, 400 americanos. Trinta e três recessões que, somadas, duraram 48 anos. O número de analistas que previram qualquer uma dessas ondas de recessão tende a zero. O mercado de ações caiu mais de 10% após uma alta, em pelo menos 102 ocasiões. As ações perderam um terço de seu valor pelo menos 12 ocasiões. A inflação anual excedeu 7% em 7 anos isolados. Isso aqui está tranquilo, né? Para níveis Brasil. E a expressão pessimismo econômico apareceu nos jornais pelo menos 29 mil vezes de acordo com o Google. O padrão de vida dos americanos aumentou 20 vezes nesses 170 anos. Mas mal se passou um dia sem motivos palpáveis para o pessimismo é complicado sustentar uma mentalidade paranoica e otimista ao mesmo tempo porque ver as coisas como preto no branco é mais fácil do que aceitar nuances no entanto você precisa a paranoia de curto prazo para man... você precisa da paranoia tem um erro aqui no livro não é isso tá a odai tá né no entanto eu acho que é da, Você precisa da paranoia de curto prazo para mantê-lo vivo por tempo suficiente para explorar o otimismo a longo prazo. Né? A paranoia em que sentido? No sentido de que o gestor da sequoia capital falou. Né? A importância de Estamos sempre com medo. Por isso a gente está alerta. Né? Por isso a gente respeita a importância de sobreviver. Jesse Livermore descobriu isso da maneira mais difícil. Ele associou bons tempos ao fim de tempos ruins. Ficar rico fez com que ele achasse que continuar rico era inevitável e que ele era invencível. Depois de ter perdido quase tudo, refletiu. Às vezes, penso que nenhuma lição é mais valiosa a qualquer especulador do que aprender a não deixar o sucesso subir à cabeça. As derrocadas de muitas pessoas brilhantes podem ser atribuídas diretamente ao fato de o sucesso ter subido a cabeça delas. É um mal que cobra o seu preço, disse ele em todos os lugares, para todas as pessoas. A seguir, veremos outro motivo pelo qual o crescimento diante da adversidade é tão difícil de ser compreendido. E só um, um, um parente aqui, né? nós fechamos aqui o capítulo, Eu vou trazer uma frase aqui para fechar o capítulo, que é o seguinte. A gente está levando os cortes né? uh, aqui do Clube do Livro para o Instagram. Né? Arroba Arthur Dantas Lemos. Arthur com TH, se você não, não acompanha. E aí, é, lá no Instagram, o, o nome do projeto é uma, Os Maiores Livros de Finanças e Negócios. Apesar desse ser um livro de finanças, é, essa é uma lição muito válida para o empreendedorismo. É, ou seja, você tem a sensação de perdas constantes. Né? No final do dia, uma das formas de descrever o um empreendedor é o cara que está respirando problema e resolvendo o problema o tempo todo e, e, e querendo resolver problema. Então, o olhar de curto prazo, muitas vezes, é um olhar de muita dor, de superar a frustração. É problema, problema, problema. Sendo que quando você dá um passo para trás e olha para o que aconteceu um ano, dois anos, desde que a empresa preserve a sua sobrevivência, normalmente, você vai ver que houve muito progresso. Sobretudo se esse olhar for um olhar um pouco mais espaçado. Três anos, cinco anos, né? Então, essa inteligência, esse otimismo, eu vou resgatar o termo que ele utilizou, que eu achei muito legal. Uh, o otimismo sensato, né? que é a ter a crença de que as probabilidades estão a seu favor, tá? que com o tempo elas vão se estabelecer de forma positiva, ainda que a jornada vai ter né? Muitos elementos de curto prazo Que são desesperadores E aí com essa reflexão a gente está preparado Para avançar Para o próximo capítulo, capítulo número 6 Devagar e sempre Você pode estar errado metade das vezes E ainda assim ficar milionário Bruno algum comentário? Estamos pronto para ir para o próximo?
1: Vamos simbrar pro próximo. esse é para o próximo Esse é um livro curto, tem capítulos Até pequenos, mas é, Às vezes vale você ler Parar refletir, ler de novo, ouvir de novo no caso de quem está ouvindo o, o episódio porque é, é muito reflexivo muito mesmo
0: pequenos e profundos e uma coisa que eu acho legal é, é por exemplo assim se você tá, tá aqui agora né, e o episódio número 6 já foi publicado antes de emendar o próximo episódio reflete se não tem alguma coisa alguma decisão que esse, esse episódio, que a gente, esse capítulo que a, gente, a, que a gente acabou de ler, por exemplo, não pode te ajudar a tomar. Né? Eu lembro que minha fala, até abrindo um pouco do jogo aqui dos bastidores da Empreender Dinheiro, em, acho que era 23, 24, não era 24 não, 23, 22 de dezembro do ano passado, 2022, 2021, né, a gente já havia assinado a fusão né, do grupo Equity lá com o Clube do Valor, havia sido um ano de reposicionamento, então assim, um ano muito turbulento, apesar do crescimento e foi um ano que exigiu muito do, de, todo mundo, né? de todo mundo muito difícil muito trabalho e aí no dia da convenção de final de ano, que foi também depois no final do dia, o dia da confraternização, da festa, da farra e tal na reunião eu disse assim uma das minhas frases foi a gente precisa ter a inteligência de perceber como as coisas estão se movimentando em meio ao caos porque para quem tava de fora Poderia ter uma percepção de que Poxa, bacana Por exemplo, foi depois do primeiro Money Heroes que você estava né? Que foi um evento super elogiado Que massa, a ED tá, em, tá entregando um monte de coisa E, tal. e a gente está, estava crescendo Sendo quem tava dentro, mano Um caos assim, Várias mudanças De reposicionamento, criação de produtos novos De canais novos Fusão Então a sensação era quase que desesperadora Sendo que esse era o meu recado e está totalmente conectado com esse livro aqui. Ó, a gente só não pode esquecer que, apesar do caos de curto prazo, olha quanta coisa legal está acontecendo, coisas que a gente está construindo, lançando, criando e evoluindo. Então, tem uma baita mensagem aqui, seja para a carreira, para negócios ou para a sua carteira de investimentos. E com isso, eu acho que a gente entregou o quinto capítulo, a quinto capítulo da Psicologia Financeira, Uh, livro que estamos lendo aqui no Clube do Livro. Se você uh, não compartilhou com ninguém ainda o Clube do Livro, fica o nosso pedido, né? sobre o não é isso, Bruno? Compartilha, dá uma moral. É, tá é, ajuda bastante. Esse é um projeto que dá trabalho de fazer, mas que a gente faz com muito prazer. E espero encontrar com você no próximo capítulo, número 6 do Clube do Livro, aqui do Clube do Livro, do podcast Igrejas Financeiros.
1: Valeu! <música>